0: Tervetuloa puhumaan kirjoittamisesta. Mä oon Erkka Mykkänen, kirjailija ja kirjoittamisen opettaja. Tässä jaksossa kaksi tuoretta kustannustoimittajaa Antti Päri ja Jouni Tikkanen vastaavat jälleen teidän kysymyksiin kustannustoimittamisesta. Tervetuloa mukaan. Tämä on toinen osa Kysy kustannustoimittajalta-sarjassa, jossa Tammen Antti Bari ja WSOYn Jouni Tikkanen vastaa teidän kuulijakysymyksiin kustannustoimittamisesta. Jos et ole kuunnellut vielä ensimmäistä osaa, niin se kannattaa ehkä nautiskella tähän pohjalle. Tässä toisessa jaksossa kustannustoimittajat kertoo esimerkiksi, että milloin kustannustoimittajat loukkaantuvat, kaduttaako jonkin teoksen hylkääminen, Mistä tunnistaa, että jokin teksti kannattaa kustantaa? Voiko kesken eräisellä käsikirjoituksella saada sopimuksen ja haluaisivatko he itse pohjimmiltaan kirjoittaa fiktiota? Antti ja Jouni yrittää myös vastata kaikkein perimmäiseen ja ehkä tavallaan yleisimpään kustannustoimittajilta kysyttävään kysymykseen, eli mitä te oikein haluatte? No niin. Sitten jatketaan. Mä otan täältä uuden kysymyksen tai numeron. Numero kaksi. Ja sehän kuuluu näin. Minkä neuvon antaisit aloittelevalle kustannustoimittajalle, kun olette näin kokeneita konkareita jo parin vuoden kokemuksella? Aha. Itähän
1: kyllä ihan heti keksin mitään.
2: Aloitan rauhallisesti ja kuuntele kollegoita. No, tehneet sitä pitempään kuin sinä.
1: Niin jotenkin nyt kun me ollaan tämmöisiä. Tuota, kesän lapsia, että me ollaan tultu molemmat kustannusalalle, kun asiat on mennyt hyvin alalla. Niin kun olen keskustellut tuota, pitkän linjan toimittajien kanssa, toimittajien kanssa, jotka on ollut vaikka kymmeniä vuosia kustannusalalla, niin semmoinen vähän voi tässä asemassa sanoa, niin kuin, mutta se mitä mulle on sanottu ja minkä mä haluaisin sanoa aina eteenpäin, on se, että ei kovetu millekään, vaan aina pysyy jotenkin herkkänä ja avoinna sille, mitä tekee. Jos kyynistyy ja alkaa ajatella vain jotain tietynlaista, että kirjojen pitää myydä miljoonia tai kirjojen pitää olla tietynlaatuun, että tavallaan alkaa olla kova sille, mitä tekee, niin sitten tavallaan tavallaan täytyy täytyy miettiä uudestaan alavalintaa, niin tavallaan pysyisi yhtä avoimena, ja voi se olla niin avoimena kuin vaan voi olla, ja jatkaisi sitä. Koska se, mitä alalla nyt, kun palkataan ensimmäistä kertaa 10-20 vuoteen joissain paikoissa, niin kuin oikeasti isosti ihmisiä, niin se tarko- niin tarkoittaa sitä, että tulee aika isostikin eri maulla varustettuja kustannustoimittajia, eri ikäisiä kustannustoimittajia. Silloin, silloin tavallaan, niin kuin just kun tulee oman lukeneisuutensa kanssa, joka eroaa tosi paljon niistä muista, niin sitten niin semmoinen sit avoimuus on ainoa, miten pystyy kommunikoimaan erilaisten sekä työtovereiden että, että sitten yhteistyökumppaneiden eli kirjallijoiden kanssa. Kuulostaa tosi hyvältä
2: vinkiltä. Voisin antaa saman. Mutta tuota, se, on jännä, se on vaikeaa, koska siis samaan aikaan kustantamoihin tarjotaan ihan liikaa tekstejä, niistä hyvin pieni osa voidaan kustantaa. Niin se on jonkinlaista tasapainottelua herkkyyden, avoimuuden ja äärimmäisen nihkeyden välillä.
0: Antti, seuraava.
1: Onko tämä numero neljä?
0: Mitkä on kysymyksiä tai kommentteja, mitä kustannustoimittaja ei halua kuulla? Eli niin ilmeisesti kirjailijalta, millaisia kysymyksiä tätä on haluat kuulla tai ei, kommentteja. Voi, Voisitko kirjoittaa tämän loppuun?
2: <laughs> Ehkä sitä en haluaisi kuulla. En mä tiedä. Kaikkeahan voi kysyä. Mä oikein tiedän, mikä olisi sellainen.
1: No, no. Mun mielestä Jouni osuu naulan kantaa. Ainoa asia, mitä mä haluan kuulla kirjailijalta, on se, että hän ikään kuin luopuu käsikirjoituksestaan, että hän ikään kuin ei ota omistajuutta siihen, ei pidä sitä omana tekstinä sanoa, että sä hoidat tämän paremmin ja sähän hän tiedät tämän. En tiedä, se ei ole mun teksti. Et mun mielestä mulla on semmonen jäykkyys mun ajattelussa, että minun mielestä kustannustoimittaja ei ole ihminen, joka kirjoittaa teoksia uusiksi tai löytää sinne kaikki parhaat ideat, vaan kustannustoimittaja auttaa sitä kirjoittajaa löytämään sen omat hyvät ideat tavallaan. että ei musta ole mitään niin kuin, suuria renesanssineroja, jotka tuo sinne oman lahjakkuuden henkäyksensä, joka tekee teoksista niin, 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 niin erityislaatuisia kuin ne on. Niin tavallaan se, että jos kirjoittaja jotenkin ilmoittaa, että hän ei sitoudu tähän tekstiin, niin se on ainoa sellainen, mistä mä, mä näen vaan punasta, että kirjoittaa aina täytyy sitoutua siihen, mitä se on tekemässä. Mä näen ehkä
2: siinä punaista vähän itselleni, että jos mä oon onnistunut ajamaan editoinnin sellaiseen takalukkoon, että, että niin kun kirjoittaja ei enää sitoudu siihen, niin mä koen, että mä oon itse epäonnistunut hommassani aika pahasti. Mutta joo, se on se, mihin en haluaisi ajautua. Joo,
0: mutta siis kai nyt joku on joskus sanonut teille jotain joka tätä ärsyttää, tai siis niin kun, kai kuin kai kirjoitettu hankalia ihmisiä, kyllä mä sen tiedän, niin, niin tota... ei
1: joo. Ei ole, kirjoittajat ei ole hankalia ihmisiä. Kirjailijat on yllättävän mukavia, yhteistyökyksiä ja tolkun ihmisiä. Musta se, se on myyttistä myyttistäkin sanoa, että omin on omintakeisia luolas, omassa luolassaan äh, äh, konekirjailulaitettaan hakkaavia ihmisiä, jotka tuovat tuhruisilla liuskoilla omat tarinansa kustantamoa ja örisee päälle, että missä on viinat. Et ne on, niin kun, mun mielestä kirjailijat on yllättävän raittiita, yllättävän ystävällisiä, yllättävän mukavia, semmosia, niin kun, ka, ihan kuka tahansa meistä. Heillä on vain palo kirjoittaa. Ei mullakaan sellaisia, kun kok- okei,
0: oh, okay. kyllä mä nyt hyväksyntään Ei voi mitä. mitään. Joudi, seuraava kysymys. 44. 44. <laughs> Mulla ei ole täällä semmoista. Okay, on seuraava. <laughs> laitetaan näköjään yhden liikaa. <laughs> 23. <laughs> 23. Maksaako konsultointi, kun kustannussopimus on tehty? Meinaan, että minkä verran kustannustoimittajalle saisi hoitella ja kysyä apua, jos oma luova prosessi sakkaa, vai onko joku eri taho? jota kannattaa konsultoida patti-tilanteessa.
2: No voisi ehkä sanoa, että siinä vaiheessa, kun kustantamo on tehnyt kustannussopimuksen, niin saaja pitää soittaa niin paljon kuin ikinä kokee tarpeelliseksi. Ehkä on hyvien tapojen mukaista soittaa eniten työaikana. <lopuhu> Se on meidän työtä vastata sitten siihen puhelimeen.
1: Joo, aivan täysin samaa mieltä. Että, että, ja tässäkin jatkuvasti kirjallisuus on tosi hyvä tapa siihen, että mä en muista yhtään puhelua, joka olisi tullut ulkopuolella. Ja mä en tajua, mitä ovat hirveän hyvätapaisia ihmisiä, mutta niin kuin nimenomaan kustannustoimittaja on se ihminen, jota pitäisi voida piinata ihan mistä vaan, ja ihan niin kuin, niin kuin miten pienistä ja isoista asioista vaan, koska mitä muuta kustantama on kuin tukea sen kirjahankkeen kanssa, että, että saa semmoista... Niin kuin sekä henkistä että ammatillista, että kaikenlaista semmoista niinku tukea sinne kirjan julkaisuun liittyen, kirjoittamiseen liittyen ja sen kirjan kanssa elämiseen liittyen.
0: Te ei, ei tarvitse mitään ulkopuolisia konsultteja totani, pyytää, vaan te olette se taho siis sen kirjan suhteen. Mulla on joskus ollut, mä itse joskus antanut ihmiselle maksusta palautetta niin kun, kun, ennen kuin hän on siis lähettänyt kustantamoon käsikirjoituksen. Mutta kyllä se sitten, niin kuin sanoitte, niin kun se on tehty, niin kyllä se pitäisi mennä niin, että kustannustoimittajia vastaan. Mä kyllä lisään vielä sen, että minä itse ja kyllä monet mun, muutkin siis kirjailijakollegat, niin kyllä ne luetuttaa niin ystävillä. Siis se on minusta ihan niin kuin fakta, että äh, ainakin Suomessa on semmoinen kulttuuri mun tietämyksen mukaan, että ihmiset kyllä luetuttaa. kirjat hyötyvät tosi paljon toisistaan ja kustannustoimittaja on sitten se tietty leveli, jolle lähetetään käsari. Tässä on varmasti erilaisia
1: tapoja, mutta tässä on erilaisia tapoja, jos viittaa tämmöisiin ateljekriitikoihin, niin mun mielestä se rooli on hyvin, niin kuin siinä pitäisi pitää sellainen selvyys sit niissä rooleissa. Että et, äh, kustannustoimittajan kanssa ikään kuin käydään sitä viime sijasta, Keskustelu siitä, millainen se teos on, mutta atelier saadaan impulseja siihen omiin ideoihin. Sitten se ongelmaiseksi tulee, että jos kustannustoimittaja keskustelee vähän niin kuin näkemysten kanssa, ja niitä on monta, ja sitten siinä on ikään kuin saman, saman teoksen äärellä semmoisia näkymättömiä varjoääniä, jotka vaikuttaa siihen, ja kustannustoimittaja ei oikein tiedä, että mihin ne vaikuttaa. Ja sitten sieltä kirjailija sanoi, että no ei, kun toi oli itse asiassa sen haamulukija ykkösen mielestä aivan huono, huono juttu, ja sen mä poistankin sitten. Ja sitten kakkonen sanoi, että täällä pitää ehdottomasti olla tätä. Ja sitten tavallaan niinku hankalaa tuo kommunikaatio on silloin, että jos ne kaikki ikään kuin äänet on samassa pöydässä. et, et vähän niin kuin, että jos olisi viisi siinä ja kaikilla oma näkemyksen, niin kirjailijalla olisi varmaan ihan hirveetä, kun kaikilla on kuitenkin vähän semmoinen, että no mennäänkö tuonne tuota etelään, ei kun mennään pohjoiseen, ei kun lopetetaan kulkeminen ja istutaan alas. Hyvä.
0: Sitten numero viisi. <laughs> Kiinnostaa äskeisen pohjalta... Tota teidän vastaus tähän kysymykseen. Milloin kustannustoimittaja loukkaantuu? Ja onko niillä kusteilla omat kustannustoimittajien tietoverkot, missä juoroilevat toisilleen rasittavimmat kirjailijat, joiden kanssa ei kannata tehdä töitä?
2: Milloin loukkaantuu? Uh, no mä en ole ehkä loukkaantunut kellekään kirjailijalle. Tosiaan mä hyvin vähän aikaa, että ehkä mä vielä ehdin loukkaantua jollakin.
0: Ja Anttikin sanonut vaan tähän, että kirjailijat on ihan ihan koska... Ei,
2: tota... Koskaan... <laughs> Mä luulen, että kysymys on paitsi siitä, että niin kuin ajasta. Et mä oon viettä, viettänyt sen verran vähän aikaa nyt kaunokirjallisuuden kanssa. Ja sitten varmaan mä loukkaantuisin jostain sellaista, mikä menee minuun henkilönä. Mm-hmm. Mutta yleensähän me puhutaan siitä tekstistä. Ja siihen ei ole
1: tarpeen mennä. Vähän sama. Että me ollaan kuitenkin siitä outoja kustannustoimittajia ja se historiassa, että me ollaan pandemian kustannustoimittajia. Että valtaosa työajasta me ollaan tehty hyvin iteksemme tavallaan töitä ja kirjailuihinkin on ollut suht, suht intiimi tavallaan semmoinen su- suhde, että on laitettu maile ja, ja soiteltu.
0: Niin, te, että on ollut niinku niissä kaiken muun bileissä, jossa alkaa sitten pullot lennellä ja... Niin. Tota, niin,
1: Mä oon ollut yksissä bileissä ja siellä ei pullot ollenkaan ledelly ja siellä kirjallinen mun vieressä jo ole spriteja, ja kertoo kerto tuota kallovammoista, kuinka tuhoisia ne on ihmiselle, että älkää kaatukot täällä varsinkaan humalassa. Mutta tuommoisissa että, että, niin tilaisuuksissa esimerkiksi varmasti, jos ajattelet että on paljon ihmisiä, niin voi olla varmasti jotain keskustelua, joissa saattaisi loukkaantua Voi kuvitella, koska niin juhlissa esimerkiksi ihmiset kohtaa. meillä on kohdattu ihan hirveästi ihmisiä. Ehkä, ehkä joku sellainen voisi olla tavallaan, että se on aika intiimis se
2: kirjailija- ja kustannustoimittajan kanssa käyminen, tai se niin kuin yksi kirjaprosessi, ja sitten niin mä oon joudun olemaan aika tarkka siitä, että mä en sano siitä ulkopuolelle mitään. Kirjailijahan toki voi sanoa, ja ormaan kollegoiden kanssa näin puhuu. Mutta silleen, että ehkä, ehkä niin toivoisi, että kovin hirveän ikäviä puheita juuri minusta henkilönä ei sitten lähde niin kuin menemään jossain. Takana varmaan niitä menee ja, ja se, on, niin kuin, se on osa työtä, mutta tuota, ehkä semmoista joskus saattaisi sitten loukkaantua.
0: No, Kuuletteko te juoruja kirjailijoista muilta kustannustoimittajilta?
2: Mikä on juoru? <laughs> Kyllä me puhutaan siis kirjailijoista ää, ihan niin nyt etäaikana varsinkin. Niin työpaikan Teams on se paikka, jossa, jossa niin heitellään siellä ja Sitten välillä on tietenkin kokouksia, joissa puhutaan
0: kaikista jutuista. Joo. No, onko siinä sellainen paineiden purkamisen fiilis, sinku, että kaikissa työssähän tarvee sitä, että ollaan, pidetään sen asiakkaan kanssa hyvät välit ja sitten tullaan niin kuin sinne kahviuunaan, että vittu mikä kusipää. ja niin siellä jonkin verran on ventausta. venttausta.
2: No on se on, mun mielestä on, on sellaista niin vaikkapa tosi pahojen deadline piikkien jälkeen.
0: Joo, kyllä,
2: mutta ei se niin kuin ei se mun mielestä ole mikään paha juttu sinänsä, että niin kuin ei, ei, se ole, ei se ole mikään sellainen asia, jossa niin kuin kirjailijoiden nimillä lähdettäisiin koskaan minnekään ulospäin puhumaan. Siis myös työyhteisössä täytyy tietää, projektit voi vaihtua vaikka sille, että meillä on niin kuin yksi kustannustoimittaja niin kuin alkupuolella ja toinen loppupuolella. Siinä täytyy tiedon liikkua, että minkälainen tämä ihminen on, minkälaista sen kanssa on tehdä työtä. Ja niin päin pois. Se on niinku ihan mun mielestä tosi normaalia työyhteisön mm-hmm. kanssa käymistä.
0: Sisäistä viestintää. Kyllä.
1: Joo, ja tuossa puhuttiin niistä niin juoruringeistä, niin mä koen kyllä pientä kiusa, niin tuntuu kiusaiselta, jos mä kuulisin tavallaan jonkun toisen niin kustannustoimittajakirjailijan suhteesta ilman, että mulla on tavallaan tarve sille tiedolle, koska kun ne suhteet on todella intiimejä, tarkoitan tällä sitä, että siellä jaetaan myös suruja ja murheita ja sivilielämä ikään kuin juttuja, että saatan kertoa toimeentulosta, perhetilanteista, semmoisesta vaikka terveydestä, semmoisesta huolesta, jotka ei ihan välittömmin liity siihen tekstiin, mutta jotka on ihan hyvä tietää siinä. Niin prosessin myötä, niin asioista niin kuin mun mielestä mitä vähemmän on niin tavallaan ke- te- kertoo, niin on sen parempi sikäli, että kun, kun se tieto on niin yksityistä monesti eikä liity välittömästi siihen hankkeeseen, niin Tuntuisi vähän sen kirjailijan luottamuksen pettämiseltä, että jos sit kailottais sitten kailottaisiin puhelimeen, että no, tämä kirjailija on just nyt sairastunut tai että, että se on silloin kova aviojaro käynnissä, että se on kyllä nyt ihan tavoittamattomissa, että, että totta kai niin kuin, hienotunteisesti asioista voi totta kai mainita, jos se vaikka vaikuttaa johonkin niin kommunikaatioon, että, niin että osataan olla jotenkin hienotunteisempia kuin normaalisti ja näin, mutta niin kuin, kun tämä on vähän semmoinen, just Jouni mainitsi aikaisemmin sadan sielunhoito, niin että liittyy vähän semmoinen, kun sieluhoitoa liittyy ripin käsite, ainakin tämmöisessä maailmassa, että niin kuka tahansa voi ripittää ja tahansa ja kaikkien pitäisi niin kantaa se sydämessänsä, niin mä näen, että tuossa... Tota Kustannustoimittaja kustannustoimittajakirjallisuhteessa on jotain semmoista ripille omaista, että kustannustoimittaja tallettaa sen sydämeensä ja kantaa sen mukanaan. Totta kai tämä kuulostaa tosi jalolta ja ideaalisoidolta, että kyllä sit joskus niin saattaa sanoa, että menipä sen ihmisen kanssa tiukoille, mutta noin on musta tavallaan niin normaalia työpuhetta, että vaikka että tämä, tämä ihminen ei pysynyt nyt deadlineissa, koska se, tämä, tämä tieto sit tavallaan myöskin auttaa sitten niiden projekteiden suunnittelussa vastakin.
0: Ja sitten, Antti, ole hyvä.
1: Täällä olisi... Numero
0: neljätoista. Kaduttaako jonkun teoksen hylkääminen? Kuka, onko jompikumpi testi jättänyt Harry Potteri väliin? <tos> Ihmisen kaipuuden voidaan. <alkaa. tos> <tos> ei, en mä oo ehtinyt tehdä mitään
2: sellaisia huteja ka- kamalaa sanoa, mutta mua ei, ei tuota kaduta minkään, minkään hylsyn tekeminen. Ja niitä joutuu tekemään paljon. <laughs> niin kuin, että se on ihan hirveetä, mutta siis tuota, tehdään, niin se on jännää toimintaa silleen uh, bisneksen ja, ja tai, taiteen välimaastossa, jonka on oltava kannattavaa, niin, niin tuota, mä oon jotenkin nyt en antanut itselleni luvan ajatella, että mun ei tarvitse olla liian herkkä tekemään kustannuspäätöksiä, tai niin kuin, että Sellainen, no eh, kyllä sitä myös kollegat on niinku, yrittäneet, vanhemmat kollegat, niinku, kouluttaa sellaiseen perusnihkeyteen mm. siinä.
0: Et, ja niinku. se arvo on siinä siis se, että et, niinku, tulee varmasti sitten niinku, tosi perustellun tuntus niin,
2: niin, niinku, ja Niin, ja tietenkin niinku, kustannuskynnys on eri kohdassa erityyppisille teoksille. Niinku, Kustantamassa ajatellaan sitä, että jotkut kirjat on sellaisia, että me, meidän täytyy... Niinku, ansaitakin tällä toiminnalla, että sitten pystytään tekemään sellaisia, joissa on enemmän vaikkapa taiteellisia arvoja ja näin, niin ö, sellaista punnintaa en mä, en mä kyllä osaa sitä taustaa katua kauheasti.
1: Kirjaprojektit on niin pitkäaikaisia, että nyt mä en uskalla tässä vaiheessa sanoa vielä mitään. Mä tiedän öm, yhdestä projektista ö, tai kahdesta projektista tai kolmesta projektista nyt, kun miettimään, että minkä tota, mä oon hylsyttänyt henkilökohtaisesti ja joka on tullut julkaistuksi jostain muualta. Ja ää, mä oon käynyt aina silloin keskustelun, että onko tämä sellainen teos, että, että se olisi sittenkin pitänyt julkaista ja ää, mä oon sitä mieltä, että...
0: kanssa vai siis kustannus? Yli, itseni, itseni kanssa.
1: kanssa. Että et oon käynyt niin kuin mielessäni keskustelun itseni kanssa, että olinko silloin oikeassa. Ja en tiedä. Silloin musta tässä vähän sekottuu se, että kustantamulla omat linjansa ja joku teos, jos joku kustantaja siihen mielistyy ja toinen mielistyy, niin se ei tarkoita, että se teos on absoluuttisesti jotain, vaan se, että se kustantaja uskoo siihen. Ja kun tämä on uskoon perustuva ala, niin saattaa olla, että joku hyväkin teos saattaa olla paremmissa käsissä just nimenomaan sie- Tää aina onkin paremmissa käsissä siellä, missin siihen uskotaan. Ja sitten jos kysytään, että ö, olisiko sinun pitänyt uskoa tähän teokseen, niin sit se on vähän semmoinen oman tutkiskelun paikka, että jos ei vaan jostain syystä se ei niinku sovellu siihen julkaisuohjelmaan, että et meillä on tämän tyyppisiä tosi paljon, tai ö, on, on niin, että et ei, se vaan ei jotenkin nimenomainen se teos ei sytytä, niin sitten se ei vaan sytytä, koska mun mielestä olisi semmoinen vähän niin kuin harha, että mä tietäisin vaan sen kirjallisuuden, mitä pitäisi julkaista. Mä en tiedä, koska mä en edusta kaikkia lukijoita tai ole kaikki lukijat, mä oon vaan minä. Jollain lailla siihen voi vähän
2: tuudittautua silleen, että hyvä teksti löytää väylänsä jotain kautta, Et niin kun se meidän mahis, joka sille tekstille annetaan, ei ole ainoa, vaan Suomessa on muitakin kustantamoita ja, ja sit niin, kun, niin ei ole käynyt vielä, että olisin olisi niin katunut kovasti jotain, mutta sen sijaan on käynyt niin, että voisin jostain halunnut tehdä kustannussopimuksen, mutta se onkin ehtinyt mennä toiseen taloon. Silloin, silloin toisaalta niin kun kollegat ovat taputtaneet vaan olalle, että no, hyvä, että huomasit, että
0: selvästi vainu oli oikea. Joo, yes. <töntikä> ruletti, pyörikö. 38. Mistä tietää sopivansa kustannustoimittajan ammattiin? Kamala kysymys. <töntikä> Otetaan lyhy- lyhyt vastaus. Oli.
2: <töntikä> <töntikä> no, aikaisemmin puhuttiin niistä, että mitä, mitä tota idoleita meillä on, tai niin kuin esikuvia tällä alalla. Ja puhun niistä ihmisistä, joilla on sellaista niin kuin kirjallista sivistystä ja sydämen sivistystä. Kumpikin puoli pitäisi olla tekstin analyysin taito ja sitten sosiaalisia taitoja. Ja, ja tota, jos kokee, että niitä on, niin saattaa sopia
1: tähän ammattiin. Tykkää kirjoista, osaa editoida, ei hyljeksi ihmiskontaktia. Että meillä on tosi erilaisia kustannustoimittajia, mutta heissä kaikissa on sellaiset ominaisuudet, että he tulee toimeen ihmisten kanssa, he tietää kieliopinsäännöt ja ymmärtää kaukirjallisuutta ja tykkää lukea kaunokirjallisuutta. Vaatiako se sen sitten vielä siihen, päälle, että ei ensisijaisesti halua kirjoittaa itse?
2: No, siis mä kirjoitan kyllä ja mm. <laughs> on julkaissut kirjan tosin en niin kaunokirjallisesti teostavaan asia proosaa. Mutta tota, ei se ole mikään ehdoton edellytys. Se on aika epätavallista. Onhan sellaisia niin kirjoittavia kustannustoimittajia. Paljonkin. On niitä. Paljonkin. Eli niitä nyt paljon on. Ei se ole mikään edellytys, tota, mutta siis niin kuin siihen suhtaudutaan eri tavalla
0: eri taloissa. Ja, ja tota, kulttuuri voi vähän vaihdella.
1: Vai onko montti väärässä? Onko niitä paljon? Mulla ei tule vaan montaa mieleä, mutta... Mulla tuli kolme, ja mä tiedän uh, hiljaisesti, että, että olisi useampikin kirjoittajia, jotka ei ole julkaissut. Okei, hyvä.
0: Seuraava kysymys, ja se on numero 31. <lacht> no niin, nyt mennään suoraan ytimeen. Mitä te oikein haluatte? <lacht> <lacht> Mitä me haluamme? <lacht> Tätä... Tulkitsen tätä niin kustannustoimittajana <laughs> niin, niin, että millaisia kirjoja haluat? Voi, että no, kauhean, kauhean hyvin.
1: Hyvä kysymys, koska siinä on niin vaikea vastata. Musta mä en tilaa mitään maailmalta, vaan maailma tuo mulle ihmeitänsä esille. Että, että niin kun kustannusalalla on semmosia ilmiöitä, joita pyritään toisintamaan tai uskotaan, että nämä voisi toisintaa, kuten vaikkapa Harry Potter, että missä on se seuraava Harry Potter? Tai nyt meillä on erittäin myyty sellainen viihteellisen romaanin taitea Lucinda Riley, joka justiinsa edes meni, niin missä on seuraava Lucinda Riley? Näihin kysymyksiin ei ole mitään selkeää vastausta, että missä se on, koska yleensä se jokin mystinen, mitä halutaan etsiä, niin se ei ole ikinä siinä samassa suunnassa, vaan se on jossain ihan omassa suunnassaan. Ja sen takia me ei voida tietää, mitä me halutaan. Ja sen takia mun mielestä on vaarallista tilailla, että tota, tota ja tota. Vaikka totta kai kustantamisen kaupalliset lainalaisuudet on jonkinlaiset. Esimerkiksi äh, dekkarit niinku yllättävän paljon, niin kuin yllättävän moni tavallaan. Että tarkoitan siis sitä, että keskimäärin on, on suurempaa kuin vaikkapa runokokoelman. Tämä tiedetään. mutta mu, tä, Tämmöiset on niin kuin, niin kuin isot lait, mutta että mitä mä just nyt haluan, se riippuu siitä tilanteesta, että mitä kustantamo on just nyt tarjolla ja mitä kustantamo on just nyt tarjolla, riippuu siitä, mitä ihmiset just nyt kirjoittaa. Tästä on paha, paha tilailla, että tehkää se seuraava menestysteos. Varmasti kaikki uskoo siihen. Joo,
2: tai, niin se, on, se on kyllä just noin. Ja siis se eroaa aika paljon lehti, lehtityöstä siinä, että lehdessähän tehdään lukijatutkimus, selvitetään, että mitä lukijat haluaa, ja sitten tehdään just sitä. Se on niin kuin teollista muotoilua. Mutta tämä on sillä lailla, että me ollaan riippuvaisia siitä, mitä kirjailijat tekevät kuitenkin. Mutta tietenkin, niin kuin, ää, jos sitä ajattelee siitä näkökulmasta, että mitä minä haluan silloin, kun, silloin, kun niin kuin luen saapuvia käsikirjoituksia. Mitä, mitä haluaisin löytää. Lähinnä haluaisin jonkun sellaisen tunteen, että tässä on jotakin, mutta sitä on ihan älyttömän vaikea sanallistaa, että mikä se jokin on, kun se voi vaihdella ihan älyttömästi. Jollain lailla toivon, että minut
0: yllätetään jollakin, mitä en osannut ollenkaan tilata. Joo, se, on, se riippuu niin monesta asiasta, että mä en itse välttämättä myös aiheesta ole niin kovin kiinnostunut. Tai jos vaikka miettii mun omaa romaania, joka on niinku tavallaan nuoren miehen kehityskertomuun, varmaan sitten vaikka nuoria miehiä kiinnostaa sen, niin mä en välttämättä ajattele niin, koska mä ajattelen, että se sisältö on oikeastaan siinä kielessä ja havainnon tasossa tavallaan, joka, joka on paljon vaikeampi määriteltävissä, että mikä siinä on niin kuin se, se juttu. Ja sitten vielä tuohon Antin aikaisempaan pointtiin, niin Harry Potterkin oli asia, jota ei silloin mitenkään odotettu tai toivottu. Se oli ihan sellainen, että mitä, mitä tämä paska on, että joku niin kuin sisäoppilaitos ei ole ummehtuneempaa, niin Tota, miljöötä siis, ja se kesti paljon niin tavallaan aikaa, että lukijat ja kustantamot löysivät sen. Että tämä on nyt tämmöinen ilmiö, jota oikeasti toivotaan.
1: Ja ei ole toista Harry Potteria. Ei ole mitään toista velhokoulua niin tai, tai edes taikasarjaa, joka olisi yhtään samassa asemassa.
0: Antti, mennään eteenpäin. Numero 21. Kirjoittiko Ville Repo Kalle Päätalon kirjat? Kallen ideoiden perusteella. Eli kuinka, iso osa, eli kuinka iso osa kirjailijan tekstistä voi olla kustannustoimittajan kynästä ja silti voidaan pitää sitä kirjailijan teoksena? Ville Repo oli siis Kalle Päätalon kustannustoimittaja, niin?
2: Joo, mä ymmärrän, että Kalle Päätalon tapauksessa tota, kustannustoimittaja etenkin veti henkseleitä aika paljon tekstin yli eli poisti sieltä materiaalia. Mutta kyllä mä ajattelin, että Kalle tapauksessa Kalle Päätalo on ollut se luova voima, joka on Ennen kaikkea luonut kirjan maailman. On myös luonut kaikki henkilöhahmot. Ja näin. En, en mä pidä millä, missään tapauksessa niin Ville Repoa niiden kirjoittajana. Mutta siis, tota, se, mihin Minä pystyn kommentoimaan tekstejä omassakin roolissani aika paljon, mutta mä en pysty sen kirjallisen maailman
1: luomiseen. Se on aina se tulee aina kirjailijalta. Ensinnäkin Kallelle terkut. Kiitos kysymyksestä. Mä sain tästä ennakkovaroituksen. Mutta mitä tulee kustannustoimittajan rooliin, niin musta me ollaan sivuttu sitä tässä, että kustannustoimittaja ei kirjoita teoksia uusiksi. Se ei ole kustannustoimittajan työ, jos se on, niin sit kustannustoimittaja toimii ikään kuin haamukirjailijana. Se ei ollut musta se työnkuva. Ja se, jos ajatellaan niin, realistisesti, niin se ei myöskään voi olla sitä, koska kirjo- läpikirjoittaminen vie hirveästi aikaa, ja kustannustoimittajalle ei ole aikaa kirjoittaa teoksia uusiksi. Että tavallaan nykykustantaminen ei ole sellaista, että käytän kaksi kuukautta siihen, että minä ährään tämän yhden teoksen parissa. Et, ja jos hanke on sellaisessa kunnossa, että kustannustoimittajan pitäisi se kirjoittaa äm, tota, uusiksi, niin se tarkoittaa sitä, että se ei ole valmis julkaistavaksi, ja tämmöisiä kirjoja ei, sit kustantajalla on oikeus myös pidättäytyä julkaisemasta tällaisia kirjoja.
0: Hyvä. Kenen vuoro on seuraavaksi? Varmaan mun 41. Mistä sen sitten tunnistaa, että joku teksti on kustantamisen arvoinen? Tätäkin me ollaan ehkä on sivuttu. Se on hyvä. Se on hyvä. Pysytään, pyöritään tässä tota, niin, niin,
1: yhä hetki. Se on hyvä teksti. Siitä sen tunnistaa. Mistä tunnistaa sen, että se on mm. hyvä? Kun siitä itse tykkää. <laughs> niin, se on, just, se on tosi subjektiivista.
2: Se, se herättää minussa jotakin. Niin siihen varmaan Mutta mitä väliä, pah- että
0: se sussa herättää
2: jotain, kun se menee lukijoille? No, koska minä olen se, joka sen joutuu arvioimaan, niin minusta sen täytyy herättää. Ja sitten siinä on silleen väliä, että tota, uh, no, tässä on niin lehtimaailman, meillä on molemmilla samaa taustaa vähän, niin tässä on käytetty tämä lehtimaailman ja ka- kustantamoiden vertailua. Lehdissähän on semmoinen juttu, että kaupallisesti se perustuu siihen, että on tietty määrä tilaajia, uh, vakitilaajia ja sitten lehteä tehdään niille. Sieltä saadaan rahaa. Mutta kun kirja julkaistaan, niin se pitää joka, joka ikinen kirja, joka ikinen nimi pitää tavallaan myydä erikseen. Voi olla tietenkin, että on tunnettu nimi tai dekkarisarja tai jotain muuta. Saadaan vähän niin lehden tyyppistä sarjallisuutta siihen. Mutta lähtökohtaisesti joka ikisen kirjan pitää onnistua erikseen. ja Se luo sellaisen jutun, että kustantamossa pitää aina joka ikisen portaan kustannustoimittajasta kustantajaan markkinointiin viestintään, joka portaan pitää innostua siitä. Mutta jos en minä kustannustoimittajana innostu, niin mä en pysty innostamaan niitä muita, joten minusta täytyy herätä
1: jotain. Joo, tähän voi ehkä anekdoottina kertoa tämmöisen, mitä mä käytän monesti omana ohjenuorena, että mun... Esinaisen esinainen eli kustannusjohtaja Outi Mäkinen on sanonut, että jos on ihan hyvä kirja, niin älä tuo sitä mulle. että niin Ihan hyvää ei kustanneta, vaan tosi hyvää ja parasta kustannetaan. Ja Siinä anekdottiin nimenomaan kiteytyy se, että kustannustoimittajan pitää uskoa siihen, mitä hän tekee. Eli hän täytyy olla sen kirjan puolella. Me ei voida mennä sanomaan, että nyt tuli tämmöinen kädellämpöne painettaisiko, vaan meidän pitää olla sen takana vakavasti. Meidän pitää olla sen, sen takana, vaikka se teos ei kaupallisesti menestyisi tai se olisi jollain lailla öö, niin kuin kriitikoiden tuomitseva. Meidän täytyy olla sen teoksen takana ja se vaatii uskoa ja se vaatii sen, että on itse hurmioitunut. Koska jos mä puhun siitä teoks, jostain teoksesta, että se on ihan kiva, niin ette te tule sitä lukemaan. Ette te luo, luo ihan kivoja teoksia, teillä on, on muutakin tekemistä, jolloin tavallaan kustannustoimittajan innostus on se ensimmäinen myös mainos sille kirjalle, että se ihminen, joka tekee kustannuspäätöksen tai ne ihmiset myynnissä, markkinoinnissa ja muuten on kiinnostuneita siitä kirjasta, niin se kaikki vaatii sen kustannustoimittajan palavan innon, että se on sen takana. Ja siltihän siinä käy niin, että
2: valtaosa teoksista ei saa kovin hirveän laajaa lukijakuntaa ja laajaa huomiota. Silti se on sellaista niinku kokeilemista ja sattumaa, että mikä sitten nousee. Mutta mä jotenkin haluan, että sitten... Sitten kun kirja saa muutaman sataa lukijaa ja kirjailija on hyvin pettynyt ja näin, niin mä voin jotenkin hyvillä mielin seisoa sen rinnalla ja sanoa, että se on silti tosi hyvä kirja. Mä uskon siihen edelleen, Ei niin mulla ole sitten semmoinen olo, että äh, tehtiin nyt vähän tällaista jotain kaupallista, mutta tota,
0: pikkusen harmittaa, kun ei onnistunut. <tos-> eteenpäin, ja täällä on tämmöinen kuin 25. Miten kannustat jatkuvasti myöhässä olevaa kirjoittajaa niin, että hommat etenee? Joku voisi kertoa tän mulle, että miten,
2: miten se tapa... <sikä>
0: Tota, äh, no ei,
2: mä en tietenkään niin kuin pysty hirveän paljon vaikuttamaan niin, että kirjoittamisessahan se, että äh, se vaatii aikaa ja aika vaatii rahaa. Ja, ja tota, se on sellainen niin kuin olosuhde, johon ei välttämättä kustannustoimittaja pysty suoraan kovin paljon vaikuttamaan.
0: Tarkoitat siis, että, että niin kirjailijat, ei, niille ei välttämättä taisi ihan aikaa siis kirjoittaa, jos niillä pitää tehdä muutenkin töitä. Siis no sivusten.
2: joo, näinkin voi käydä. Tai siis sille, että näkee, että tuota, meillä on joku tietyt deadline, mutta on erittäin paljon niin kuin hyviä inhimillisiä selitystekijöitä sille, että se ei vaan valmistu siihen mennessä. Ja tota, ei, sil... voi, ei voi kannustaa. Paha, paha... No voi tietenkin, <laughs> joo, mutta paha silloin on sanoa, silleen, että sun pitäisi puristaa itestäsi enemmän. Viime kerrassa joudutaan lykkäämään teoksia, mutta tota, mitenkään sitä kannustaa. Mielestäni deadline on hyvä muusa, että pidetään sellaisia järkeviä ja kohtuullisen tuntuisia deadlineja, jotka tuntuvat asettamishetkeltään sopivan tiukoilta, mutta ei liian tiukoilta.
1: Puhutaan niistä ajoissa ja pidetään niistä kiinni. Mä voisin lisää pari ruusua tänne vaan joukkoon, että, että mulle ei ole ollut kenenkään kirjailijan kanssa semmoista oloa, että kaikki on mahtavaa, mahtavaa. Et mä oon tehnyt deadlineja kelloa vasten kyllä kirjoja, mutta kaikki on ollut tosi nopeita ja sitoutuneita, että tavallaan ihmiset ei ole istunut tekstin päällä, vaan ne on tehnyt ihan täyttä häkää, jolloin semmoisessa tilanteessa ainoa mitä mä pystyn tekemään on olla häiritsemättä sitä niin kirjoittamista painostaa tai soitella tai muuta, että mä tiedän, että jos on deadline lähellä, niin kaikki kirjailijoita on, on palannut ihmeellisiin aikoihin, ja ne on tehnyt vaikkapa siviiliammattiinsa lisäksi sitä kirjoittamista, ne on kaikki tehnyt ihan yötä myöten ja tosi ankarasti, niin täytyy vain jotenkin aina mykistyä sen sitoutumisen äärellä, että kukaan ei ole kadonnut tutkasta ja jättynyt vaan palauttamatta mun kohdalla, mutta varmasti näitä hankkeita tulee. Se on vaan tilastollinen todennäköisyys, ja sitten niitä viivästytetään. Ei meillä ole mitään, niin kirjaa voi viivästyttää, ja niin on tehty se ei ole mitenkään poikkeuksellista. Tai niinku semmoista poikkeuksista se on suhteessa sääntöön, mutta se ei ole mikään ä, maailman ihme.
0: Yes. Hyvä. Ei muuta kuin painetaan eteenpäin. Antti, mikäs numero sieltä löytyy? Kymmenen. Kymmenen. Kiinnostavaa. Monet kollegat valittavat sitä, kun saavat niin vähän positiivista palautetta ja kannustusta siis kustannustoimittajilta, niin kysymys on, että miksi ne panttaa niitä kehujaan? <laughs>
2: Moi, että, no siis siinä on ehkä, ehkä kustannustoimittaja saattaa vähän epäonnistua sitten. Mä jotenkin ajattelen, että ää, mä yritän antaa palautteen semmoisessa hampurilaismuodossa, että ensin jotain hyvää ja sitten mä selitän tunnin siitä, että mikä siinä tekstissä on parannettavaa ja sitten lopussa semmoisen ohuen sämpylän kuitenkin vielä. Mm, kiva Mutta paita. <laughs> kuitenkin kiva paita. <laughs> niin, tota mutta eihän, siis se, se positiivinen palaute niin on tärkeä sikäli, että se pitää kirjailijan positiivisella mielellä ja, ja niin kuin, a, saa tuntemaan, että tekstiä kannattaa edelleen kehittää. Mutta ehkä se analyyttinen palaute on yleensä kriittistä sitten kuitenkin enimmäkseen, että missä on sitä parannettavaa ja siksi siihen keskitytään.
1: No mä ko- kommentoin aika pienellä otannalla kirjailijoita, että, että mitään patenttiratkaisua mulla ei ole asioihin, mutta... Mutta mä ainakin pyrin antamaan myönteistä palautetta, koska näissä joissa, niin muutamissa laskin, että minulla on parisenkymmentä projektia tässä, tässä vaiheessa uraa takana, eli aika vähän. Mutta niissä kaikissa niin, ää, myönteisellä palautteella on ollut vaan myönteinen vaikutus, että ihmiset sitoutuu enemmän semmoiseen asiaan, missä he, sanotaan, että he ovat hyviä jos mä sanon vaan, että mitä on parannettavaa, niin ihmiset myöskin kokee tulleensa torjutuiksi. Jos mä aloittanut valtavalla korjauslistalla, niin ei se yleensä johda mihinkään, ja yleensä niin mä pyrin löytämään kaiken myönteisen, mitä mä voin, koska tavallaan täytyyhän mun kertoa, missä ihminen onnistuu, että se tietää, että se vaikuttaa koskematta ne kohdat, tai se osaa arvostaa siinä, kun hän muokkaa, että jotain pitää myös säilyttää. Mutta sitten semmoisen kiivaima editoinnin keskellä, niin yleensä ne monet asiat on niinku kielteisiä siinä, että sanotaan, että poista, lisää, poista, muotoile uudestaan, en ymmärrä, mitä tapahtuu, en ymmärrä, mitä tapahtuu, ne on, mutta sen ohella voi aina muistaa sanoa mun mielestä, että mutta kiva kun tässä, että et, mun mielestä mä en mietin ikinä hampurilaisia tai pizzoja tai mitään muitakaan niin kuin, malleja, vaan mä yritän, pyrin koko ajan ikään sen keskustelun pohjasevyn semmoisena myönteisenä, että me ollaan yhdessä tässä ja sä osaat tämän homman, mutta näitä seuraavia asioita meidän on pakko katsoa ennen kuin ö, tämä kirja menee painoon.
0: Joo, mä huomaan itse opettajana sen, että väsyneenä mulle käy niin, että ei saa ikään kuin esiin muuta kuin ne olennaisimmat kriittiset huomiot. Se, että se vaatii tavallaan kaistaa ja resursseja ja aikaa, että sitten vielä palaa kerran sen äärelle ja muistaa, että hetkinen, mikä nimenomaan on se myönteinen näkökulma näihin asioihin, miten mä niin kuin muistutan kirjoittaja siitä, että tämä ydin on, tosi hyvää ja saatit tosi paljon kehittynyt tässä tietyssä asiassa. Ja sitten tavallaan. Öö, näitä asioita voi vielä kehittää, jotta se ydintyyliin saadaan paremmin näkyville. Et mun vastaustahan on se, että väsyneenä. Kyllä <laughs> joo, varmaan niin halutaan, halutaan, että kirjoistuivat hyviä. Oli nyt vaan resursseja sanoa se, niin asiat ovat jossain vielä kehitettävää, mutta unohtuu se, että on hyvä myös pitää ne myöntejästä mielessä, joista monesti ehkä kustannustoimitat että ajattelee, että on itsestään selvää, että, että, että sä osaat kirjoittaa sen takia, että tämä on tehty.
2: Niin voi olla, joo. Mä tunnistan, että kiire vaikuttaa siihen, että kiireessä jää hyvä sanomatta helpoiten.
1: Ja tavallaan meidän pitää ottaa myös huomioon se, että, että on eletty monenlaisia aikoja Suomen kustannuksella, että on ollut aikoja, jolloin on ikään kuin tehty todella vähillä ihmisillä tosi paljon kirjoja, jolloin totta kai kiire on ollut rakenteellisesti jo paljon suurempaa. Mutta nyt resurssit on kasvanut tosi monella kustantamolla, ja se kasvu on näkynyt siinä, että on palkattu ihmisiä, että, että ikään kuin jokainen teos saa huolellisemman käsittelyn ja enemmän ikään kuin huomiota. Ainakin tämä on mun käsitys siitä, että, että teokset ei kasva samassa määrin, julkaisullista niin julkaisulista ei kasva samassa määrin, missä kustannustoimittajien määrä. Jolloin tavallaan lähtökohtaisestihan siinä laskennallisesti se panos, mitä kukin kustannustoimittaja sen kirjaan antaa, on suurempi ajallisesti. Mä en halua antaa kustannustoimittajalle semmoista tekosyytä, että
0: se aina kyse on kirjasta, että voi olla vaan niin kuin laiska, pitää jättää sekin mahdollisuus.
1: Mm. Tota... <laughs> siihen liittyy <tai> myös se avoimuus ja herkkyys, että, 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 että sit jos on kovettanut itsensä ja sanoa, että kyllä tämä erkka nyt, nyt vaan nämä, nämä seikat paranttiin laitetaan painoon, niin kyllähän se on myös huonoa viestintää. Se on, niin kuin, se on taloudellista Kyllä, että et se ydinasia tulee selväksi, mutta se on epäkohteliasta, koska kuitenkin kun se suhde ei ole pelkästään informatiivinen, vaan myös emotiivinen, niin kyllä pitää ottaa se toinen ihmisenä huomioon. Mutta Ihmiset on tässä tosi erilaisia, ja ehkä myös kirjailijat oppii sitten tuntemaan oman
2: kustannustoimittajansa. Me tiedetään, että jotkut on äh, vaan tosi lakonisia tyyppejä, ja sitten on, on, on sellaisia, jotka niinku purusuaa kaikkea iloa ja myönteistä. Jep.
0: Hyvä, sitten joun lisää. 40. Neljäkymmentä. Voiko kesken eräisellä käsikirjoituksella saada sopimuksen tai jonkun tapaamisen?
2: No lyhyesti, että voi, jos on tosi hyvä. On sellaista tapahtunut ja on, on tehty sopimuksia hyvinkin vähän perusteella. Sama. Sama.
0: Jos on tosi hyvä. on tosi hyvä. Eli niin kuin, jos sulla on 30 sivua tekstiä, joka on ihan hemmetin hyvää, niin sitten voi mikään sitä, että ei sitä, sitä, ettei herää joku kiinnostus.
2: Kyllä niin voi käydä, joo. Mutta kyllä se sitten saa olla aika poikkeuksellinen ehkä. Tai tai jotain muuta sellaista
0: tietoa, jonka perusteella voidaan olettaa, että se selviytyy sen kirjan loppuun saattamisesta. No miten nyt sitten kuulijan pitäisi tästä ajatella, että pitäisikö se nyt ajatella, että okei okay, eli mä panostan nyt 30 tosi hyvään sivuun vai että Kyllä mä kuitenkin teen sen valmiin käsikirjoituksen, mitä kuitenkin virallisesti kustantamat pyytää. Tämä on tämä keskustelu, joka väitän, että tämä on vähän niin kuin jonkinlaisessa murroksessa, tämä, että vaikka kosmoskustantamot on tehnyt sitä, että, että niin kuin ne sopii tekee aika pienestäkin jo kustannussopimuksia niin vaikka Emilia ja Schöholmin kanssa, tai pyydetään kirjoittajia kirjoittamaan ja sitten työstetään alusta alkaen. Tai sitten tämä vähän niin kuin vanha malli, että, että kustantamat pyytää mahdollisimman valmiita kokonaisia käsikirjoituksia,
1: niin mihinkä nyt kannattaa ihmisen pyrkiä? Ei ole olemassa mitään uutta ja vanhaa mallia. Aina on pyydetty myös kiinnostavilta tyypeiltä käsikirjoituksia. Tiedän, että että se ei ole tämän ajan ilmiö, vaan se on ihan, ei nyt ikiaikainen, mutta käytäntöalalla. Ja... Kirjoittaja, kirjoittamiseen oppii kirjoittamalla ja lukemalla. Jos sä oot kirjoittanut ja lukenut tosi paljon, niin sä tunnistat sun tekstin ainutlaatuisuuden niin, tai sun näkökulman ainutlaatuisuuden, niin mikä siinä tarjoamaan. Et se tavallaan vaatii semmoista tietynlaista myös itsetuntemusta, mm. että osaa verrata itseään muihin, ja se on hirveän vaikeaa. Mm. Se on aivan kamalan vaikeaa.
0: Joo, siis pakko myöntää, että vaikka mun esikoisteos, niin äh, kun mä lähetin 40 liuskaa lyhyitä novelleja kustantamoihin, niin se, mä vaan niin kuin tiesin, että kyllä tästä näkee, että tämä on, niinku, että kiinnostaako tämä vai ei. Et mun oma vastaus monesti tuohon on se, että et näkee siitä, mikä se on, niinku siinä määrin, että sä et pysty enää ehkä omin voimin saamaan sitä enemmän siitä näkyviin. Niin sillä ei ole väliä silloin, onko se 300-sivun NS-valmistarina vai onko se niinku 30 sivua tekstiä, jossa hehkuu joku valmis, kypsäkielellinen maailmankuvallinen näkemys, jonka potentiaali herättää innostuksen jossain kuvitellussa lukiessa. 30. <täntöä> Miksi kustannustoimittajat on niin huonoja? <täntöä> okay. Tämä jatkuu. Ette välttämättä te, mutta useat. Mä kysyin tähän tarkennusta. ja kertoi, että lähinnä tietopuolella, niin omalla niin kuin kavereenkin kohdalla, niin on siis ollut semmoinen kokemus, että ei ole tullut yksinkertaisesti hirveästi korjauspyyntöjä. Että on tullut että on ollut fiilis, että, että tota, ei tullutkaan juuri mitään muutoksia. Ja on tullut sellainen olo, että onko ne laiskoja. Ja, ja tota, kirjoittaja vielä jatkaa että kohdellaanko kirjailijoita jotenkin silkkihansikkaan, vai ovatko ihmiset vain laiskoja? Ei,
2: ei kyllä. Mutta mä mietin, just, että tuo tuli tietopuolelta. Tietopuolella on niin monenlaista kulttuuria, ja se voi riippua vähän siitä, että minkälaista niin kuin kirjoittamisen lajia kirjoittaja on edustanut. Mutta on aika hiljattainen juttu esimerkiksi, että tietopuolella on alettu niin panostaa enemmän semmoisen kertovan tekstin editointiin esimerkiksi. Ja siellä on, voi olla vähän semmoinen niin kuin ehkä stilisoiva kulttuuri joissain paikoin, ei kaikissa taloissa, esimerkiksi Södikalla. Mutta tota...
0: Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että lähinnä kiinnitetään huomiota kielenhuoltoon.
2: Niin, ja... kielen ja sellaiseen niin kuin, vähän ehkä poistetaan ylimääräistä ja laitetaan vaan hommo jotenkin niin järjellisesti kasaan ja näin päin pois ja julkaistaan. Ajatellaan, että siinä ei, ei niin tarvita sen kummempaa kirjallista intohimoa. Mm. Mutta sitten on, on niin noussut tämmöinen kertovan asiaprosan lajityyppi, jossa sitten panostetaan paljon enemmän, ja niin ehkä nykyään
0: kirjoittajat odottaa enemmän palautetta monissa tapauksissa kuin sitten saavat joistain paikoin. Siis mä oon itse huomannut, mulla on vähän tämä sama kokemus kuin mä oon ollut itse myös toimittaja, niin mä oon välillä yllättynyt siitä, että kaunokirjallisesta tekstistä, on tullut paljon vähemmän niin kuin korjauspyyntöjä ja ehdotuksia, kun on tottunut toimitu, toimitusten kanssa todella, niin kuin, että, että tekstitiedosto on täynnä kapslo. Mutta sehän menee ole myös toisipäin.
2: että sä oot saanut niin kuin, toimi, toimittajana tekemästä tekstistä niin kuin, enemmän palautetta.
0: Niin, niin nimenomaan. nimenomaan. Ja, siis, ja pointtina oli siis se, että on sitten ymmärtänyt, tai siis on yllättynyt kaunokirjallisuuden puolella, Tota, tai kirjoja, yksi tietokirjakin on ehkä yllättynyt siitä, että on tullut niin vähän kommentteja, mä olisin olettanut sitä, että no nyt kun tehdään kirjaa, niin se varmaan vilisee niitä korjauspyyntöjä, mutta sitten siellä onkin ollut semmoinen fiilis, että, että tota, kustannustoimittaja jotenkin ajattelee, että, että sä vähän niin kuin tiedät, mitä sä teet, kun tää on kaunokirjallisuutta, että ei ole mulla on ollut se fiilis, että ei ole samanlaista semmoista hanakkaa, kyseenalaistamisen kulttuuria välttämättä siinä kustannustoimittamisessa, Kaikissa tapauksissa. Aa,
2: mä oon mieltänyt just päin. Se on niinku puolella ja se on silleen, että siellä kyseenalaistaan ja sitten se stillisoiva kulttuuri on Se on varmaan just tosi paikka ja
1: työyhteisö sidonnaista, että minkälainen kulttuuri on. Se vaihtelee. Niin, mä mietin sitä, että, että mun mielestä jos ajatellaan kustannustoimittajan työtä, niin se on tosi läpinäkymätöntä. läpinäkymätöntä että sitä ei mun... Öö, Kukaan esihenkilö ei käytännössä oikein tiedä, mitä mä teen niin mm. päivittäin. Mun olan yli ei katso kukaan. Ja katso, että mä paljon merkintöjä ja vähän merkintöjä, intensiivisesti, laiskasti. Jolloin tavallaan... Me jaetaan niitä kyllä keskenämme välillä. Että minkä, mitä sä kommentoit? Mm. Ihan vaan oppimismielessä. Mm. Joo, siis niin koulutus erikseen. Tavallaan, meillä on koulutuksia sitä varten, että, että me katsotaan, miten kommentoidaan. Et ei ehkä tuommoista... Niin et tuu vierelle katsomaan, vaan meillä on sitten erillisiä koulutustilaisuuksia. Mutta äh, mun mielestä kuulostaa, että esim. tämän kysymyksen esittäjän, niin kuin, jos häntä on kustannustoimitettu, laiskasti niin tulkitsin, niin siitä pitäisi sen tiedon mennä myös tälle kustannustoimittajan esihenkilölle, eli pitäisi kertoa siitä avoimesti, että mulle tuli semmoinen olo, että tätä teosta ei kustannustoimitettu, koska voi olla, että esihenkilö ei koskaan tietämään tämän tyyppisistä projekteista, ja, kun, ja mun käsitys kustannustoimittamisesta on se, että se on nimenomaan kommentointia, että jos kommentointia on vähän, niin kustannustoimittamista on vähän. Jos kustannustoimittamista on vähän, niin sitten voidaan kysyä, että mitä varten sillä teoksilla on sitten kustannustoimittajat, Onko se niin kuin, että on se julka- kanava tavallaan se kustantamo, mutta sitten siellä ei tehdä sitä ainoata työtä, mitä tavallaan niin pitäisi nimenomaan tehdä niin te- tekijälle päin. Tiedän joistain
2: ehkä pienemmistä kustantamoista, varsinkin olen kuullut kirjoittajilta semmoisia kommentteja, että siellä ei, en saanut mitään. Mm. Ja tota, se voi olla vain resurssikysymys sitten, mm. mutta se voi tulla yllätyksenä
0: kirjoittajalle. Joo, Siinäkin varmaan sit se kommunikaatio on tärkeää heti alkuvaiheessa, että hei, että mitä teillä on tarjota mulle tämän kustannustoimittamisen Kyllä. ja Kyllä. Kann...
2: On Osa ehkä asioista, kannattaa puhua etukäteen. Hmm. Mutta joissain, joissain niin kun... voi olla, että joissain on ollut enemmän vähän tukeutumaan ihan ateljeekriitikoihin, ja joissakin saat erittäin niin ammattitaitoisen ja paneutuneen kustannustoimittajan tekemään sitä hommaa.
1: Tässä on, niin kun... Kun on keskusteltu jo pitkään, niin on hyvä kontekstoida, että me ollaan molemmat ison ja saman talon Kyllä. kustannustoimittajia ja on erilaisia kustantamoita, että on myös paljon pienempiä, jolloin väistämättä myös resurssit on sitten vähän pienemmät, että me tullaan semmoisesta hyvin isosta talosta, jolloin sitten on eriytetty paljon ja kaikenlaista.
0: Joo, tässä pitää sanoa vaan väliin, että kirjoittaja vielä taisi sanoa erikseen, että nämä olivat kaikki iso, isoja kustantamoita. Että ei Okei, ollut, mä oon kuullut samaa joistain just pienistä taloista, mutta että et ollut, et ollut jouni missään mielessä niin väärässä, mutta ihan vaan hyvä tarkentaa, että hän ei valittanut pienistä taloista. Okei, vielä voitaisiin ottaa muutama. Tota, niin paineta eteenpäin. Antti, mikä numero? Kuusi. Okei, mitkä asiat? Top kolme? Täytyy olla kunnossa, että edes harkitsee käsistä jatkoon. Ja nyt saatte oikeasti sanoa vain kolme tuota asiaa lyhyesti.
2: No tälleen niin, kuin summais, niin sisältö, rakenne ja kieli.
1: Meininki, tyyli ja äh, lajityyppi.
0: Meininki, tyyli ja lajityyppi, joo. Jes, hyvä. Sitten eteenpäin. Kenen vuoro? Mä ihan, alan ihan alana ihan sekaisia. Mulla varmaan joo. 24. Voiko kustannussopimusta saada realistisesti, jos ei ole julkisuudesta kautta somesta kautta jieneen tuttu? Julkaistaanko kirjoittajia, joiden taustaa kusti ei tunne? Eli sopimus vain kässerin perusteella. No ehdottomasti kyllä. <laughs> Eli tämä on tämmöinen vähän niin kuin joku ö, näköharha, että, että vaan, tota, perspektiiviharha, että vaan vain tai näkyviä
2: Ehkä se on enemmän. Ehkä voi olla pikkusen jollain lailla nytten painottunut. Uusi ilmiö se, että saatetaan kalastella joiltain ennestään tunnetuilta ihmisiltä kässäreitä, mutta missään tapauksessa
0: se ei ole se jo? Ja siis kun se on myös aika ymmärrettävää, että yleensä ihminen on tehnyt jotain muutakin, jos se on sitten päässyt siihen pisteeseen, että se kirjoittaa hyvän kirjan tavallaan, että se on aika harvinaista, että ihminen ei tee mitään näkyvää ja sitten kirjoittaa hemmetin hyvän kirjan.
2: Joo, siis oli Södikan esikoiskirjailijoiden tapaaminen, ja sitten katsomaan sitä, että minkälaista porukkaa tämä on. Sitten huomattiin, että
0: aikamoisen korkea koulutustaso esimerkiksi. Onko sossa sitten riskiä, että, että siinä on joku semmoinen kuplautuminen tai semmoinen, että ei sitten nähdä niitä, siis tyyliin, että tämä on nyt vaan tämmöistä elitin puuhastelua tai kirjallisuus? No onhan siinä se riski, totta kai. Siis niinku, se on mun mielestä se joka ikisen
2: kustannustoimittajan kohdalla. Kaikki kustannustoimittajat mun käsittääkseni on kouluttautuneet yliopistossa esimerkiksi, useimmat opiskele- opiskeleet kirjallisuutta ja lukee tosi paljon, kun taas kirjoja tehdään semmoiselle, jotka saattaa lukea yhden kirjan vuodessa. Ja osaako mennä siihen semmoisen lukija maailmaan ja valita niitä kirjoja, jotka
0: merkitsee heidän näkökulmastaan? No osaako? Tuo on tosi kysymys. Siis ei, ei mulla mitään selkeää vastausta siihen, mutta... Mä koen aina
1: siinä kyvyttömyyttä,
0: mutta tota, mä luulen että me kaikki koetaan.
1: Niin, jos puhutaan yleisöistä, joita me ei tunneta, niin totta kai ne on haastavimpia. Että me julkaistaan jollekin kasvottomalle porukalle, jossa voisi potentiaalista lukijoita, niin sehän on kaikista ha- haastavinta, että yleensä ihmiset kirjoittaa sellaisille ihmisille, joista, joita he jollain lailla tuntee tai joita he itse ovat. Eli kirjat on keskimäärin keskiluokkaisia. Kirjat on keskimäärin niin ne jakaa tietyt ihanteet ja normit, mitä se lukeva yleisö jakaa. Että tavallaan kysymyksellä haetaan sitä, että miten saataisiin vaikkapa mahdollisimman laajasti julkaistua, niin sehän on meidän kuvan suurimpia vaikeuksia, että me löydettäisiin mahdollisimman laajaa sellaista niin kirjoittaa että Kun ää, esimerkiksi jos katsoo julkaisulistoja, niin nyt korostuu just nimenomaan tekstin tuotannon ammattilaiset toimittajat, luovat ää, johtajat tai kirjo- niin mainostoimistoihmiset ja ihm- viestijät ja ihmiset, jotka työkseen tuottaa tekstejä, koska se ne taidot, mitä he käyttää töissään, auttaa heitä myös kaunokirjallisuuden tekemisessä, mutta lähtökohtaisesti meitä ei kiinnosta ne taidot, vaan se tarina, meininki maailma, mitä he tuo siinä tekstissään ja tälle pitäisi olla mahdollisimman avoin että vaikka niin muotopiirteet ei ole niin hyvin hallussa kuin jollain verokeilla, niin sitten se saattaa olla se sanoma joku tosi puhutteleva ja ravisteleva
2: Tuo on pointti silleen, joskus äh, Malkavaaran Lauri sanoi jossain keskustelussa semmoisen sivuhuomioon, että työläiskirjailijoita on, mutta ei ole työläiskustannustoimittajia Et niin kun, se on vähän semmoinen, että niin Tähän
0: rooliin on ehkä
2: vaikea tulla ilman opintoja joltain alalta, ja sitten se vaikuttaa siihen, mitä me valitaan.
0: Okei, nyt tulee vielä viimeinen kysymys. Nyt tää loppuu. <laughs> tuota, niin, niin, ei oteta numeroa, vaan mä itse valitsen sen täältä. Kysymys kuuluu näin. Mikä teksti viimeksi imaisi mukaansa niin, että tiesit, että Juman kautta nyt lähtee? Jaa. En mä voi puhua sellaisesta
2: tekstistä nimellä, koska siitä ei ole välttämättä vielä kustannussopimustakaan. <laughs> Mutta tota, ihan tässä muutamia päiviä sitten luin sellaista tekstiä, josta tuntuu, että ai hitto, että nyt, nyt niin kuin, oliko se prosa tekstistä? Ja tuntuu, että tarina vetää, dramaturkia on hallussa, jännite on koko ajan vahva, ja tällä, tällä tekstillä on oma maailma. Tämä on jotain sellaista, mitä en olisi voinut oikein tilata, mutta joka, joka minut sytyttää. Toki sitten annoin sen kollegalle luettavaksi, ja se le- että no joo. <laughs> et se, on, se on tosi henkilökohtaisesti. Sitten mun pitää sit yrittää vielä perustella se, että miksi mä ajattelen näin. Ja sitten täytyy miettiä, että mitä sen
1: kanssa tehdään, mutta että innostuin todella. Mä tässä ihan hiljan toimitin painovalmiiksi Veera Milian supersalainen tyttöpäiväkirja-runoteoksen ja sen kun selasin niitä vielä niitä taitettuja sivuja ja kävin läpi niitä taitollisia ratkaisuja ja olin, että mitäs nyt on tullut tehtyä, niin siinä oli semmoista niin kuin, ikään kuin valmiin tekstin hurmaa, että kun näki sen, että mitä siitä ää, hyvinkin valmiista tarjotusta käsäristä muovautui, niin sitten jotenkin se, siinä tuli semmoinen, niin kuin, että tämä toimii helkkarin hyvin, että tässä niin kuin on kaikki kohdillaan niin taittoja, meininkiä, estetiikka ja kaikki. Niin se, silloin, silloin oli semmoinen hetki, että, että, että nämä on kyllä juhlimisarvoisia hetkiä, että kun niin on silleen, niin lukee teo, teosta 1500 että ja kertaa, vielä syttyy siitä tavallaan, että hitto, tämä on kyllä hyvä.
2: No, toi on hyvä tunne, joo. Kässarin kanssa tulee semmoinen, että joka kerta kun sen lukee, sen lukee tosi monta kertaa sen prosessin aikana, tulee semmoinen olo, että ei, tämä on hyvä, tämä on edelleen hyvä, niin silloin on hyvä fiilis kyllä.
0: Vielä salainen viimeinen kysymys, joka tuli juuri minun päästäni. Haluatteko te pohjimmilta oikeasti sitten kuitenkin itsekin kirjoittaa kaunokirjallisuutta? Unelmoitteko te romaanista? Tai sä, Jooni, oot kirjoittanut kaunokirjallisia keinoja hyödyntävän, tai niin kuin keinoja hyödyntävän teoksen, ja Antti, kirjoittanut vaikka lehti, henkilöjuttuja jotka on kirjallisesti taitavia, mutta onko se siellä taustalla, haluatteko te kirjoittaa itse fiktiot?
2: Kyllä mä ihan mielelläni kokeilen sitä ja kirjoitan, mutta tota, ei se on mulle ehkä semmonen hirveen vahva päähänpinttö. Jos se olisi ollut vahvempi, niin mä varmaan kuitenkin saanut sen aikaiseksi. Mm. <laughs> tota, mä aika paljon nautin editoinnista ja toisten tekstien kommentoinnista. Mä en ole ollut koskaan mitenkään selkeästi vaan kirjoittaja. Vaan tota, mä ehkä näen ne saman kolikon niinku kahtena puolena. Että se toki niin, ja se auttaa ihan hirveästi editoinnista, niin jos itsekin joskus yrittää hahmottaa niitä asioita kirjoittajan näkökulmasta. Mut ja, tota, mm, joo, on mulle tarjottu myös sopparia, mutta mä en halunnut sitä tehdä, koska haluan itse uskoa siihen, että kirjasta tulee hyvä. <summa> 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 tarjottu sopparia siis perusteella? Niin tai jonkun palasen, joo. Niin Tata, just, tota, mutta on, et kokenut, että oot vielä en, en, joo ei. Se on vähän sellainen... Haluan tehdä hyvää, missä roolissa sitä ikinä teinkään. Joo.
1: E. Valkoisen, siis heteromiehen, jorinoitaan niin kirjojen sivut täynnä. Mä en halua olla yksi, joka täyttää tavallaan. Mä äh, tota, en mitenkään sukupuolita tai normita proosaa, mutta mä en halua olla yksi tavallaan sen kuuluimman äänen edustaja. Tavallaan, että se mun, mun näkökulma on aina jossain teoksessa väistämättä. Se ei, mun näkökulma ei ole kiinnostava.
0: Ja onko siis valkoisen heteromiehen näkökulma, jos sulle tulee semmoinen käsari, niin ajattelet, että tämä ei ole kiinnostavaa. koska se on valkoisen heteromiehen? Ei,
1: <tos> ei väistämättä. Mutta niin kuin, äh, monesti niin kuin, mä mietin, että onko tämä tarina kuultu jo. Ja jos mä kirjoittaisin, niin mun tarina olisi kyllä kuultu. Se ei ole hirveän takeinen, eikä mitenkään kiinnostava. Ehkä tuo on mullakin aika
2: että sitä on, mä varmaan sitä on aika lailla editorina aika kriittinen luonne. se käyttää paljon, paljon niin kuin, lukee tekstejä miettien, että miten niistä saisi parempia. Silloin se ehkä ei ole
1: paras asenne kirjoittajalle. Mm. Toisaalta täytyy vielä huomauttaa tähän niin kuin podcast-lähetyksen loppuun, että kuitenkin valtaosahan niin kuin, tuntuu, että kirjailijoista ainakin valtaosa on kustannustöimittämistä ainakin valtaosa on, ja lukijoista valtaosa on naisia, että tässäkin me puhutaan vähän niin kuin vähemmistönä suhteessa siihen keskivertoon.
0: Yes. hyvä. Hei, kiitos teille maratonvierailusta. Kiitos. kiitos. Näin. Kirjoittamisesta podcastissa on seuraavaksi luvassa Laura Freemanin päiväkahvivierailu, jossa hän kertoo muun muassa kolumnin kirjoittamisesta. Ja sen jälkeen ilmestyvässä jaksossa me suoritetaan kauhukirjailija Marko Hautalan kanssa kauhunovellikokoelman ruumiin avaus. Kuullaan taas.